0: Ze worden vaak gepromoot als een vrijwel risicoloze belegging... en ook als een simpele manier om miljonair te worden. Dan wordt het neergezet als kies gewoon een fonds, leg elke maand wat geld in... en je kunt vervolgens een rendement van 10% verwachten. Maar zo simpel is het niet.
1: Nee, want ja, niet elk fonds is, is een goed fonds... en ook niet elke aankoopstrategie is een goede strategie.
0: Nee, en daarom willen we in deze aflevering een aantal mythes wegnemen... En vier dingen, die je, of vier dingen met je delen die je moet weten voordat je in fondsen investeert. Maar voordat we naar het eerste punt gaan, wat is een fonds?
1: Ja, ik denk de makkelijkste manier om, om te snappen wat een fonds is, is dat het eigenlijk gewoon een verzameling is van verschillende beleggingen. Dus een fonds kan investeren in een groep aandelen, eh, of in een groep obligaties, of een mix daarvan. Dus in een fonds heb je gewoon ja, een groot aantal verschillende... Beleggingen.
0: Ja, en dat is eigenlijk gelijk een van de grootste voordelen ook, doordat je eigenlijk dus in meerdere beleggingen tegelijk investeert of in één keer investeert, heb je dus ook meteen spreiding.
1: Ja, stukje spreiding en gemak zou ik zeggen, want kijk, als je bijvoorbeeld in een fonds investeert die waar 200 verschillende aandelen in zitten, ja, als je zelf 200 aandelen moet kopen, dat gaat niet op en dan heb je heel veel, heel veel transactiekosten. Ja. In plaats daarvan kan je gewoon een fonds kopen die in die 200 aandelen zit bijvoorbeeld.
0: Ja, dus jouw inleg. Dus stel je legt 500 per maand in. Die wordt dan elke maand over die 200 aandelen verdeeld. Wordt automatisch verdeeld. Ja, ja, hoef je zelf niet meer over na te denken. Nee. inderdaad. Jij legt het in en het fonds ja, doet dus het eigenlijk Dus jij koopt het
1: fonds en dat fonds handelt uh, dat af met, met hoe dat verdeeld wordt.
0: Ja. Gaan we naar het eerste punt. En dat is dat het belangrijk is om te weten dat er verschillende soorten fondsen zijn.
1: Ja, en dat... Het, het grootste verschil zit hem eigenlijk in actief beheerde fondsen en passief beheerde fondsen. En onder passief beheerde fondsen, daar kan je ETF's onderscharen, dus exchange traded funds. En de Nederlandse naam is daarvoor op de beurs verhandelde fondsen. Um, en wat een actief fonds probeert te doen, is eigenlijk, die probeert het beter te doen dan de markt. Dus de fondsbeheerder... Die probeert zijn beleggingen zo in te richten dat die de markt, dus het gemiddelde in de markt, verslaat. Nou, wat een passief fonds probeert te doen, die probeert niet beter te doen dan de markt, die volgt gewoon de markt. Dus dat is eigenlijk het grote verschil daartussen.
0: Ja, en dan binnen die passieve, dus binnen die ETF's, heb je ook nog verschillen.
1: Ja, ja binnen actief en passief, maar als we even inzoomen op, op het stukje passief, die, die, die kunnen... Een index volgen, die kunnen een specifieke sector volgen. Dus als we het hebben over een sector, dan kan je bijvoorbeeld denken aan robotisering. Dus dat fonds investeert in allemaal bedrijven die in de robotisering zitten. Uh, of in de AI bijvoorbeeld. Uh, daarnaast kan het ook specifieke beleggingssoorten zijn. Dus of alleen maar aandelen, of alleen maar obligaties, of goud, goudgerelateerde zaken. Dus zo heb je eigenlijk verschillende type ETF's. Um, met, met verschillende type beleggingen daarin.
0: Ja, en eigenlijk al die verschillende ETF's... die verschillende fondsen... die nemen ook verschillende... of brengen ook verschillende risico's met zich mee. Ja. En als je dan alleen al kijkt naar vorig jaar... dan zijn er meer dan 100 ETF's gesloten. En toen wij die statistiek voor het eerst... of toen ik die statistiek voor het eerst hoorde... was ik best wel verbaasd. Omdat je inderdaad dus vaak hoort van... nou, ETF's zijn superveilig en een hele makkelijke, stabiele, risicoloze ja. manier om te investeren. Maar dat viel toch wel even tegen. Ja,
1: tuurlijk. Want kijk, dat, dat is denk ik niet iets wat, uh, wat algemeen bekend is. Maar kijk, een fonds, een ETF, moet er ook voor zorgen dat ze winstgevend zijn. Op het moment dat ze niet winstgevend zijn, dan ja, houdt het op een gegeven moment op. Als een fondsbeheerder uh, verlies aan het leiden is met zijn ETF... Dan is de kans groot dat hij uh, moet opdoeken. Dan dat dat fonds stopt. Ja. En vorig jaar um, zijn er dus inderdaad 100 ETF's uh, gesloten.
0: Is dat dan, kan je dat dan gewoon vergelijken? Dat zeg maar een bedrijf gaat failliet. Dus dat aandeel verdwijnt. En nu gaat eigenlijk dan een fonds failliet.
1: Ja, maar het is. Kijk, met een, als een fonds failliet gaat, dan dat is dat nog wel wat. ...gunstiger voor een investeerder dan wanneer een aandeel failliet gaat. Want als een bedrijf failliet gaat, dan gaat de waarde van het aandeel naar nul. Als een fonds niet presteert, dan zit er alsnog wel waarde in dat fonds... ...doordat ze investeren in die beleggingen. Ja. Dus op het moment dat het fonds gaat opdoeken, op het moment dat het fonds ophoudt te bestaan... ...krijg jij als investeerder wel je geld terug... Um, afhankelijk van, van de waarde van dat fonds op dat moment. En ja. De waarde van het fonds is eigenlijk het gemiddelde van de beleggingen die daarin zitten.
0: Ja, ja dus het maakt het alsnog wel minder risicovol vanwege ja. dus die spreiding. Ja,
1: want het fonds gaat niet per se failliet. Nee. Um, ze zijn verliesleidend en, ja. en houden om die reden op te bestaan.
0: Ja, maar de beleggingen in het fonds,
1: ja. die gaan gewoon door.
0: Precies, ja. en,
1: en die verkopen ze dan en, en de opbrengst daarvan wordt verdeeld onder de investeerders in het fonds.
0: Ja, maar goed, dat is ook niet iets wat je zou moeten willen.
1: Nee, en kijk, grote kans op het moment dat een fonds, succes... fonds niet succesvol... Waarom ja. is een fonds niet succesvol? Als ze geen rendement halen. Nee. Dus grote kans dat je alsnog wel met verlies verkoopt. Maar het is niet zo dat je je geld kwijt bent... op het moment dat een fonds ophoudt te bestaan. Nou ja, een deel waarschijnlijk. Een deel, ja. Nee, maar ja. het gaat niet naar nul. Nee, zeg maar.
0: precies. Maar goed, dat betekent dus wel dat ETF's risico's met zich meebrengen. En dat het dus belangrijk is... of, of gewoon belangrijk om te beseffen dat... Niet alle ETF's potentie hebben of stabiel zijn. En dat, nee, dus, dat je wel moet weten van welk, in welk soort ETF moet ik investeren als ik inderdaad op de lange termijn wel dat rendement wil behalen.
1: Ja, het is alsnog super belangrijk om, om goed onderzoek te doen ja. uh, naar de potentie, maar ook de stabiliteit. Dus dat, dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. En een goed voorbeeld is, is die ETF van Katie Wood. Voor de mensen die haar niet kennen, Katie Wood is, is ja, het, het boegbeeld achter het bedrijf ARK Invest. Dat is een grote vermogensbeheerder. En die hebben dus een aantal ETF's, bieden ze aan. Waaronder hun flagship ETF. Dat is, dat, is een, een, dat is hun grootste ETF waarmee ze in innovatieve technologieën investeren. Maar dat is best wel upcoming. Dus dat zijn ook bedrijven die ja, in sommige gevallen nog niet winstgevend zijn. Of hè, die, die moeten zich nog bewijzen. Maar die heeft dus uh, vanaf het hoogste punt, ergens in 2021... naar de bodem die uh, ja, ergens eerder dit jaar werd bereikt... min 80% gedaan. Dus dat geeft aan...
0: Volatieler dat, dan de meeste aandelen. Ja,
1: bedoel, als je kijkt naar de S&P 500... die heeft in 2022 min 19, min 20% gedaan. Ja. Dus dit, dit, dit geeft maar aan dat... ja, oké, okay, een ETF geeft je spreiding... Want er zitten meerdere, soms tientallen tot honderden verschillende beleggingen in dat fonds. En daarbij zou je zeggen, dat is minder risico. Maar wil niet zeggen dat er helemaal geen risico is. In sommige gevallen, net zoals met, met deze van Katie Wood, zit er alsnog veel risico in. Ja, dat dus... minder
0: risico is ook gewoon relatief. Precies, want het gaat ja. echt om
1: de type beleggingen die erin zitten.
0: Ja, ja en er zijn natuurlijk ook ETF's die wel hoge rendementen hebben behaald. Ook ja. het afgelopen jaar. Ja, nee,
1: precies. Ja, dus dat, dat, dat is heel belangrijk om, um, om in de gaten te houden... dat er gewoon een enorm verschil zit... in rendementen en risico's binnen een uh, ETF. Dus kijk, wat je vaak hoort... je hoort de uitspraak van buy ETF's en chill. In de zin van, ja, je kan gewoon ETF kopen... en dan groeit je vermogen wel. Maar dat is dus niet juist. Er nee. zijn heel veel ETF's die verliesleidend zijn, die niet de rendementen gaan geven... die je hoopt uh, en in het ergste geval zelfs sluiten.
0: Ja, het ja, is echt afhankelijk van het type ETF dat je koopt... Ja. hoeveel potentie het heeft. Het tweede punt is dat er ook verschillende kosten zijn. Nou, sowieso zijn er verschillen in kosten tussen actieve fondsen... en passieve fondsen, waarbij actieve fondsen dus actief beheerd wordt. Dus daar zit iemand... ...op die probeert de markt te slaan. Dus dat is altijd duurder dan een passief fonds. Maar ook per ETF, dus per passief fonds... ...zijn er verschillen in kosten. En in een eerdere aflevering hebben we al gezegd... ...kosten vreten ontzettend aan je rendement.
1: Dus... Ja, het maakt nogal een verschil... ...of je een ETF hebt die 0,04% aan kosten per jaar hebt... ...of uh, 0,75%. Dat is een veelvoud. En ja. die, die percentages klinken misschien alsnog laag, want ja, wat is nou minder dan 1%? Maar op het moment dat je vermogen groeit en je portefeuille aan het groeien is, ja, dan gaat het om wel serieuze bedragen. Ik bedoel, als je 1% betaalt over 50.000 euro, nou, dat is 500 per jaar, zou je zeggen, oké, okay, kan nog. Maar maakt dat 100.000, 200.000 euro? Ja, dan ga je dan heb je het over 1000 2000 euro per jaar. En hetzelfde voorbeeld wat we vorige keer gaven met, met het uitbesteden van je beleggingen, die kosten die je hebt. Ja, als je die, dat geld in je zak kan houden, kan je dat ook weer aan het werk zetten.
0: Ja, en in plaats van dat je, er dan, dat je het weg moet geven, kan je er 10% rendement op Precies. halen. Precies,
1: kan je ook daar weer rendement ja. op maken. Dus dat is wel een hele belangrijke om, uh, om te snappen, dat die kosten van die fondsen, die vreten aan je rendement.
0: Ja, ja en het is ook ...niet noodzakelijk om dat soort kosten te maken. Want Vaak mensen niet, denken nee. misschien al snel van... oh ...dit is een wat duurder fonds, dus het zal ook wel beter zijn. Maar dat is in heel veel gevallen helemaal niet zo.
1: Nee. Nee, klopt. Nou, en, en misschien moet je even terug te grijpen op dat voorbeeld van Katie Wood... ...met haar, um, haar ARK-ETF. Die hadden dus 10 miljard aan beurswaarde verloren. Dus dat is eigenlijk geld van investeerders... ...die, die ze op dat moment eigenlijk kwijt zijn. Hè? Dat, die, de, de beurswaarde is eigenlijk verdampt. Uh, maar ze hebben wel 300 miljoen dollar aan fees binnengehaald in dat jaar. Dus voor een daling van 10 miljard dollar aan beurswaarde... heb je als investeerder totaal 300 miljoen uh, aan fees betaald. Ja. ja. Dus dat geeft ook aan van... je betaalt hoge fees, maar er hoeft niet per se een, een hoog rendement tegenover te staan.
0: Nee. nee, daar zit inderdaad een heel mooi voorbeeld van. Want ja. het is een relatief duur fonds. Ja. Ja, en krijg je dan ook relatief hoge rendementen, oké. Okay. Ja. Maar je ziet dus dat dat niet altijd hand in hand gaat.
1: Nee, precies. En, en natuurlijk is het zo dat we... Kijk, we halen hier nu een voorbeeld uit van de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Uh, je moet het echt op de lange termijn bekijken. Maar dit is wel in het kader van, van risico en kosten, is dit wel een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, ja, en daarmee willen we ook niet zeggen... dat je dan altijd maar de goedkoopste moet kopen. Want het is wel heel goed dat je kijkt naar... Er moet gewoon een balans zijn. Dus er moet een balans zijn tussen de kosten... maar ook de potentie Precies, en de ja. veiligheid. Want het is, kijk, het je is wil niet een te... samenspel. Ja, je wil niet de goedkoopste hebben... die dan vervolgens inderdaad binnen een jaar moet sluiten. Of die, die vervolgens alleen maar in het rood staat. Nee, of, dan heb je of, er nog niks aan. Nee,
1: of zo goedkoop dat het... Uh, het en terwijl het, het potentiële rendement... Uh, ook niet uh, er is.
0: Nee, nee, dus je wil kijken van wat zijn nou echt goede fondsen... en dan daarbinnen wil je inderdaad kijken van... oké, okay, waar kan ik dan mijn kosten zo laag mogelijk houden? Ja. Maar wel met een zo hoog mogelijk rendement... en een, ja, toch een zekerheid van, van veiligheid. Ja. Het derde punt. En dat is dat fondsen, en dus ook ETF's... niet alleen maar omhoog gaan... Nou, na de vorige punten was dat je waarschijnlijk al duidelijk. Maar we willen het toch nog even kort benoemen. Want er wordt vaak gesproken over 7 tot 10% rendement per jaar... als je in een ETF investeert. Maar het is wel heel belangrijk om te beseffen dat dat om gemiddelde gaat. Er zijn ook jaren dat het 30% in de min staat of 40%
1: in de plus. Ja, kijk alleen maar naar vorig jaar. Ik bedoel, Als je de grootste indexen uh, ter wereld bekijkt... S&P 500 bijvoorbeeld, die deed in 2022 min 20 procent, dus...
0: Ja. Dat, ja, en als je dat dan is dus flink. denkt dat een fonds altijd met 10 procent stijgt... Ja, dan, en jij uh, stapt in en ineens zij 20% procent in de min, dan is het ook kom je een... je voor een uh, verrassing te staan, ja. ja.
1: Nee, dus het gaat echt om gemiddelde rendementen... en die gemiddelde rendementen behaal je door dus voor de lange termijn te investeren. En ja. daar zitten inderdaad, daar kunnen grote schommelingen per jaar tussen zitten.
0: Ja, ja want wij rekenen vaak met 10 procent op in de posts die we op social media delen en zo. En dan krijg ik wel eens de vraag, waar halen die 10% vandaan? Maar dat is dus, als je kijkt naar de afgelopen decennia... en wij nemen dan vaak de S&P 500 als voorbeeld... omdat dat gewoon een van de grootste indexen van de Verenigde Staten is... dan zie je dus dat die over zijn levensduur, of in ieder geval de afgelopen decennia... 10% per jaar gemiddeld maakt. Maar dat is dus gemiddeld. Er zijn dus ja. ook jaren met veel hoger rendement en ook veel lager rendement... Um, maar met een lange termijn focus is dat dus op basis van historische analyse wat je dus eigenlijk zou kunnen verwachten ja. voor de toekomst. Maar dat is dus een gemiddelde. Dus wees je ervan bewust dat er op de korte termijn volatiliteit is. En als je dan dus ook weer kijkt naar die S&P 500, gedurende zijn hele bestaan zijn... 73% van de jaren in het groen geëindigd. Maar dat betekent dus ook dat 27% van de jaren in een verlies zijn geëindigd. En dat is dus, ja, het is toch een kwart. En dat, uh... Ja, daar moet je
1: wel rekening mee houden. Dat, ja. dat je ja, een kwart van de tijd dat je belegt in, in misschien dit type fonds, dat je dan in de, in de staat of in ieder geval jaren hebt waarin je een negatief rendement kunt behalen. Ja. Maar het is ook gewoon belangrijk om te beseffen dat... Ja, je gaat geen hoge rendement halen zonder ook het risico op dalingen te hebben. Dus dat is, gewoon, dat is gewoon onderdeel van het beleggen, maar het is wel heel belangrijk om dat te beseffen.
0: Ja, en dat is eigenlijk gelijk een mooie voor punt 4, dat investeren in fondsen nooit risicovrij is. Dus zelfs al heb je hele goede ETF's uitgekozen die stabiel zijn, potentie hebben... en kan je dus op basis van historische analyse gemiddeld 10% rendement per jaar halen... Dan nog is niks gegarandeerd.
1: Nee, nee garanties bestaan niet uh, in het beleggen. Kijk, je hebt natuurlijk het voordeel van historische data, wat we net al benoemden. Uh, dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen en mag je verwachten dat uh, iets een bepaald rendement gaat behalen, maar zekerheid heb je nooit.
0: Nee, we zeggen dat altijd: resultaten. Resultaten van het, verleden? Uit het verleden
1: bieden geen garantie voor de nee, toekomst.
0: Nee, precies. Nee, maar dat is wel een goede om inderdaad ja. in gedachten te houden. Want Klopt. het wordt vaak met heel veel stelligheid gezegd, maar niks is zeker.
1: Nee. Nee, niks, nee, precies. Niks is zeker. Dus kijk, sommige fondsen, sommige ETF's hebben inderdaad een laag risico. Maar zoals we aangaven, verschilt het risico tussen ETF's enorm. Um, en wat we ook al zeiden, het heeft ook te maken met, met de aankoopstrategie die je hanteert.
0: En je horizon. Ook dat. Ja. Dus terugkomend op de inleiding, dat het vrijwel risicoloos is, is niet waar. Want ja, het is gewoon echt afhankelijk van in welk fonds je dan investeert en ook welke strategie hanteert... en wat dus inderdaad je termijn is, je horizon.
1: Ja, dus mocht je willen investeren en wil je daar graag hulp bij... dan kan je natuurlijk altijd je gratis strategiegesprek inplannen met ons... en dat doe je met de link in de beschrijving. Lijkt ons heel leuk om je binnenkort te spreken, dus hopelijk tot dan.